0: Привет друзья, это Аллатау подкаст, первый подкаст Центральной Азии про тех, кто ходит в горы, любит горы и живет рядом с горами. Я специалист по коммуникации Мирот Куттубай Хозе, вместе с подругой Айгуль Ахмед Хозе и нашими гостями рассказываем истории, которые происходят в горах и в городе рядом с горами. Сегодня у нас в гостях Вадим, да. дядя Вадя. Здрасте всем. Вадим, добро пожаловать. Привет. Спасибо, что вы пришли, уделили нам свое время. Давайте начнем с того, что вы расскажете, как вы первый раз попали в горы. Вы помните?
1: Ну, самый первый раз. Я, я как обычно, алматинец коренной Алматея. И в горах был только, ну, в детстве, когда меня возили родители кушать шашлык на Меделл. Ну, это было нормальное времяпровождение коренных алматинцев советского времени, когда только-только ещё строился каток, и у меня в моём альбоме ещё бумажном, да, есть даже фотографии, Вот меня в горах маленького, да, где-то чуть выше катка забирались, всё. Потом, конечно же, всё это дело было, опять же, да, как у всех алматинцев в мечтах, ну, как-то мелькало где-то на горизонте, на городских фотографиях, и всё. И это, на самом деле, в горы по-серьёзному уже. Я пришёл довольно-таки поздно, когда перекроилась моя жизнь, перевернулась, перекроилась, пошла по новому руслу, Где-то лет 47, когда я начал заниматься просто бегом городским, да, ради, от инфаркта, ради здоровья. Опять же, как обычный совершенно офисный планктон, офисный работник там, со, с какими-то своими болячками, спина болит, там, ещё что-то, да, когда целый день. А специфика работы была такая, то есть на телевидении ты мог сидеть и, и, и правда целый день, да, от заката до рассвета, от рассвета до заката, в несколько суток, и м, при этом питаясь исключительно не здоровой пищей, а кофе сигаретами, коньяком там, ну, что что попадётся под руку, потому что это, это же творческий процесс идёт, и, и у тебя сроки ещё, да? Да, бывает. Да, потому что, да, телек, на котором я работал, это не совсем творческая профессия. это Я когда пришел туда, мне сразу сказали, если ты пришел за творчеством, иди в кино. Э, телевидение – это ремесло. О, вот ты должен к пятнице сделать горшок. И неважно, что у тебя там в жизни случилось, что у тебя болит, этот горшок должен сделать. И он должен выйти в эфир. И поэтому вот воспоминания с той работы, да когда ты сходил к стоматологу, тебе выдернули там зуб, ты сидишь и монтируешь с высокой температурой, пьешь там лекарства, еще что-то поставился бы рядом что-то такое сплёвывать с кровью сидишь, работаешь. Ну, потому что работа такая. Вот. И такая работа меня привела в конце концов к тому, что я понял, что надо что-то менять в жизни, и я пошёл бегать. А, вот, учитывая, что бегом я занимался очень вплотную где-то в школе в последний раз, да, в школу, начало института, вот. Довольно-таки неплохо мне это всё дело получалось. Я стал бегать и меня затянуло в беговое сообщество Алматинское, потому что как раз тогда.
0: Какой год
1: был? 11 лет назад. Mm -hmm. 11. 11. Ну даже пораньше чуть-чуть. 11-12, может быть, 15, потому что, ну, я начал потихонечку бегать, mm -hmm. То есть тогда был Almaty Running Club, ARC только единственный беговой клуб mm -hmm. Алматы. А привет Артёму Якупову, вот, э Он его создал, и у меня до сих пор даже осталась маечка клубная. Wow. вот Начал начал бегать, и и потом появилась на горизонте экстремальная атлетика. Uh -huh. вот. Я понял, что мне сказали, что, блин, а что бегать в городе? Можно же по горам бегать, это же Алматы, как бы сам Бог являл вот, и я потихонечку стал вот бегать экстремальной атлетикой, такая интересная команда была, ну, тогда нас было мало, я уже могу говорить нас, да, вот, я начал бегать по горам, и мне это понравилось, и я, вот как я вам недавно говорю, я стал создавать некое такое, я человек ленивый, mm -hmm. и для того, чтобы меня себя сподвигнуть на тренировки, у меня должно быть окружение, которому я сказал, ребята, вот мы собираемся, там в 5 утра там-то мы бежим, если я буду один, я придумаю кучу отговорок. Вот. Я не пойду. то есть У меня появился свой аккаунт в соцсетях именно потому, что я человек ленивый. И я там начал писать, что я вот тренируюсь. Я начал то-то. Тогда еще не был я дяди Вадей. Вот. И давайте со мной. И так и начал обрастать ребятами, которые точно так же, как и я, начали потихонечку бегать. Так появилась какая-то первая команда. И мы начали бегать по горам. Мне это стало интересно очень. И так вот появились у меня горы. То есть горы походные. И какие-то горы более более серьёзные, да, появились намного позже. Даже в многодневные походы, вот в многодневные, в серьёзные походы, я начал ходить года два назад. Так это были однодневки, и именно именно по быстрому, именно в беговом формате, вот как мне очень понравилось это движение, как приключенческий бег, как таковой. Вот, есть такое направление, да, приключенческий бег. То есть беговой туризм. Вот все ходят, мы все алматинцы ходят в ПВД Пешком по ходу выходного дня. А мы бегаем. И сейчас продолжаем бегать. И это хорошо, потому что при грамотном подходе, когда люди только начинают выходить в горы, мы уже заканчиваем, идем домой по своим делам. С тех же самых маршрут. Между телевидением и горами было еще увлечение этнической музыкой. Ну, в общем, да, там есть свои тонкости. Я же говорю, что я творческая личность. И к горам даже я стал подходить творчески. И всяким вот этим... Я не просто говорил говорил, давайте побежим такой трек. Я придумывал ему ну, какое-то название. Священные какое холмы, там ещё что-то. Вот мы побежим. А
0: с какими чувствами вы пришли в горы? Вот вы сказали, что был кризис, что вы поняли... С чувствами...
1: Что я идиот, полнейший, что я не пришел туда намного раньше, чем... Надо было с самого начала, с детства оттуда просто залезть туда и не выходить. Ну, потому что, да. Ну, потому что эта часть та часть природы, она нам дана. Это вот алматинцев дан подарок. Те, кто живет в степи, дана степь в подарок. Те, кто возле реки, река. Возле моря, море, да, как обычно. То есть нам дана в подарок. Те, кто живет в крупных исторических городах, им история дана в подарок. Но, как обычно, бывает все наоборот старая до да, сказка что москвичи по музеям не ходят москвичи и город не знают да ходят приезжие И ирозно также здесь алматинцы по горам не ходят коренные особенно да я не думаю что за миде уже киргизия сразу же да, что-то такое вот поэтому это это большое счастье что они появились в моей жизни и я надеюсь что они ее продлят надолго
0: Вы пришли в горы в осознанном возрасте. Да. Вы, вы поняли, как, как они как, каким потенциалом они обладают, и как они могут вас спасти. И получается, вы прошли определенную эволюцию тоже в горы. Да. Сначала это был бег, потом это были походы
1: однодерные. Да? Э, сначала был бег, потом бег по горам, а потом, э, понимаете, в чем штука, да? Вот когда ты бегаешь по горам, Турист идет, у него с собой есть теплая одежда, у него есть с собой еда, у него есть с собой есть много чего. Если это многодневный поход, да mm -hmm. то есть у него там палатка с собой, спальник, каремат. Вот, допустим, возьмем маршрут 50 километров Большая Алматинская Кругосветка. Mm -hmm. Наша любимая да, Большая Алматинская Кругосветка. А бегун а на соревнованиях Ирбисрейс, Шингис Байкашев, пробегает это расстояние 50 километров за 6 часов. А, люди походом идут его 4 дня. С ночевкой. Но у людей есть вот все наше перечисленное. А шиньи с бежит на дело в трусах и в майке. На соревнованиях. Ладно, у нас есть пункты питания. Дядя Вадя со своими ребятками. Хорошо, бежит это дело а, за 11 часов, к примеру. Где-то бежит, где-то идет, где-то мы останавливаемся. Пофоткаться, потому что красивенько. Это же туризм беговой, да. Но при этом у нас с собой нет горячей еды. У нас нет спальников, у нас нет теплой одежды, у нас нет палаток. У нас есть что? У нас есть физподготовка и знания. Mm -hmm. Это единственное, что нас вытягивает. Единственное, мы знаем, где мы бежим, мы знаем маршруты. Mm -hmm. и мы Даже если стемнеет, у нас есть фонарик, мы не попадем в беду, мы выберемся. Есть физподготовка. И есть, помимо физподготовка, за собой еще тянет психологическую подготовку. То есть, если нас накроет ночь, мы не будем паниковать. Да. Есть, конечно, какие-то моменты, а вдруг что-то кто-то сломает ногу. Ну что мы будем делать? Мы его за... замотаем во что-нибудь, и кто-то самый сильный побежит за помощью. Но тьфу-тьфу-тьфу, вот дерево постучало. <св> тьфу-тьфу-тьфу, пока что такого не было. Но есть такие моменты в беге есть, да? что вдруг с человеком что-то случится. вот Но опять же, мы стараемся, до сих пор почему не случилось? Мы стараемся это дело все минимизировать. Мы стараемся, чтобы не было этих форс-мажоров. Поэтому, если ты собираешься в такое беговое, в беговое приключение, ты стараешься собирать ребят опытных и неопытных. Говорят, ребята, готовьтесь, готовьтесь. И поэтому пришло понимать для того, чтобы бегать по горам, надо физически быть готовым и надо изучить маршруты. И поэтому я стал изучать маршруты. А для того, чтобы их изучать, полез в интернет, я понял, что ресурсы есть. Но они в основном какие-то словесные, разбросанные, трека скачать негде, где-то есть информация, которая друг с другом как бы спорно, да, еще, потом изменилось время, где-то сошел оползень, но и появилась обходная тропа, информации об этом нету. Я думаю, надо делать, кто, если не ты, начал потихонечку собирать Собрать эту информацию, знания. сначала для того, чтобы самому мне знать это все дело, и потом она стала собираться, 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 Я думаю, надо ее реализовывать, надо реализовывать, надо делать какой-то ресурс, чтобы человек мог пойти, спокойно, раз, это дело скачать и пойти.
0: И поэтому <с вы, <с вы сейчас развиваете проект. А, поэтому, да,
1: поэтому появилась школа хайкинга. А, вот, потому что я понял, что, да, если вы хотите идти в альпинисты, у нас вы можно можете много куда пойти. Mm -hmm. Можете много куда пойти, а, а если вы хотите с дивана начать ходить в горы, Я считаю, что человеку надо получить какую-то базовую базовую информацию, да, заложить ее в голову. Понимаете, потому что, вот вы помните, да, вот эта вот картиночка, когда человек из обезьяны в процессе эволюции превращается в Homo sapiens. Гигантское количество времени. Если взять это гигантское количество времени и зажать в один день, люди, живущие в городах сейчас, да, это будет несколько секунд. Из этих 24 часов. Все остальное время мы жили на природе. Mm -hmm. мы, в, мы были ее частью. Mm -hmm. И человек, начиная с первобытных, с пещер, там вот с этого всего добра, он накапливал опыт. Туда ходить можно, туда нельзя. Это кушать можно? Откуда взяли, что этот гриб ядовитый? Да, никто же не проводил его химический анализ. Идет племя. О, съел, оба, умер. Все такие, раз, кто-то себе там... Ну, не на камушке я в голове до да, отложил вот этот гриб красный с пятнышками кушать нельзя или там и понимать эмпирическим путем опыт накапвался потом он стал накапливаться еще какими-то до да, разными путями и человек понимал как охотиться как жить на природе что такое климат какие перемены до да, идут почему на эту гору нельзя ходить на ту можно ходить до да, эмпирически путем как я говорю кровью и костями этот опыт пита писался а потом вдруг в один прекрасный момент человечество решило пойти другим путем Оно решило не вписываться, как животные, в природной среде, да? Не выживать, а жить в комфортной среде. И стало создавать комфортную среду. И это у него у него очень хорошо стало получаться. Очень быстро мы стали эту среду создавать, создавать. И забывать вот те навыки. Но понимаете, что мы от природы отвыкли за вот эти несколько секунд, да? А жили-то, ого, сколько! И нас туда тянет. Это мамка наша. Почему вот мы на природу выходим? Да. Нам хорошо. Это то же самое ощущение, как ваул к бабушке приехал. Понимаете? вам хорошо там. также мы к природе да, пришли, вот лег, хорошо. На природе мы все, да, нас не тянет. Но мы поменялись. А природа как была экстремальный она так и осталась. Она не меняется. Точно так же этот грибочек такой же ядовитый. Точно так же эти камушки падают. Точно так же речки в одно время полные в трубре, в другое время неполные. Точно так же эти животные могут покусать и точно так же там вы можете отравиться, кучу всего, да, экстремально. Но мы про это ещё не знаем. Зато мы знаем, что мы цари. Цари, Царь природы, да? И мы начинаем путать, мы начинаем вот у нас появились другие навыки. Мы у нас есть знания, в каком районе, к примеру, как ходить. Как разговаривать. В Чемкенте я буду разговаривать э, по одному на улице вести себя, в алма по другому. Я из Алматы пойду в Чемкент, мне скажут, так, не одевайся. Ты максимум там квартал пройдешь, и тебе по башке настучат. Все, это навыки. Это навыки, это хорошие навыки выживания в городской среде. Или там, так не говори. Вот говорят, ты в Алматы, Алмата не говори. Тебе по башке дадут. Не, может быть не первый, но пятый. Тем, замечание тебе сделают, еще что-нибудь. Это, это навыки.
0: Это вы э, для тех товарищей, которые приехали сюда, понаехали? Ну,
1: наверное, да. Это навыки. нет это, я, я говорю, что это городские навыки. Как себя вести в городе, в каком городе как себя вести, как одеваться, в каком городе можно с сережкой в ухе мужику с бородой выйти, в каком нельзя. Это тоже навыки, понимаете? Но мы берем эти навыки да и несем их в горы. А в горах они
0: ничего не Я случилось. могу
1: быть с серёжками и в термобелье в обтяжку, да? Потому что парни, что такое термобелье, как в обтяжку, что мне пацаны подумают про меня, я говорю, это белье А <сас> пацаны его не увидят. Но <сас> зато оно тебя спасёт, к примеру, да. И я вот в таком виде выживу, потому что я обладаю навыки, навыками, какими-то базовыми знаниями нахождения в природе. А ты в своей городской одежде среди пацанов, уважаемый человек, ты не выживешь, потому что это эти знания ничто. Поэтому, живя здесь, нам нужно иметь какой-то тумблер в голове, да. Город, чик, переключили в городе, да. Там, допустим, я вечером с ресторана по этой улице в красивом платье не хожу. пример да. В горы пошла, чик, переключила. Мне эти знания не нужны, я подключила другие знания. И вот эти знания, это я так творчески, образно, да, понимаешь. Вот эти знания, на самом деле, они не очень, как бы, такие тяжелые, громоздкие. Но их надо человеку получать. Когда он их получает, он учится на самом деле фило на одной вещи. Он учится подготавливаться к походу и его планировать. Это самый главный навык, а в, в планирование, то есть там так, тактика, стратегия, планирование входит как раз вот эти все все вещи, которые дают человеку, ну, возможность не, не, не выживать, даже я говорю, ребята, мы не учимся выживанию. Мы учимся просто жить и получать наслаждение в горах. И все. При этом не попадая вот в эти самые критические ситуации. На самом деле, вот Демал начался вот с этого места, со смарт-поинта. Потому что здесь mm -hmm. у меня, по-моему, здесь, да, да, нет, у нас здесь с Олегом была первая встреча. Лекция, первая лекция о том, как вот ресурс, опять же, ресурс Google Планета, Он был давным-давно до того, как дядя Вадя пришел в горы. Но почему-то огромное количество людей вообще не понимало, что это как им пользоваться. Шикарный ресурс, которым можно в 3D-варианте просто погулять по ущельям, понять, что где, зачем, почему. Увидеть тропы, которые есть там, нарисовать свой маршрут и ходить по ним. Почему никто не ходил? Не знаю. Почему никто не ходил? Не знаю. Я стал это дело изучать. Дядя Вадь, научи. Ну вот появилась какая-то лекция, появился человек. Давайте встретимся. Пришел сюда, я Олег, Олег. Я согласен вложить в это дело финансы. Я ухожу с работы, начинаю собирать Димал. Делать Димал. Понимаете? Вот так. Димал вот.
0: это Adventure Club, как вы назвали его.
1: Ну, ну это клуб, потому что... До этого у меня был э, клуб, свой клуб приключенческого бега Алтына Растан. Он называется, почему? Потому что есть такой бойцовский клуб Алтына Растан. Они сказали, дядя Вадя, вот тебе тренажерка, вот тебе стадион. Занимайтесь. Денег не надо. Я такой, хорошо, я оставлю Алтына Растан». вот И поэтому клуб приключенческого бега. То есть люди, которые которым, ну, которым нравилось не ходить в горы, а бегать в горы. И очень долго-долго, и получился вот... Появился сайт Димал, я думаю, зачем я буду разбазариваться на большое количество брендов. Пусть это будет один бренд, и поэтому и школа Димал, и сайт Димал, и клуб Димал, и все остальное. Причем Димал э, еще долго думали, э, ну, название такое вроде бы подходящее, вроде бы интересное, да, все. Но мне ребята говорят, что-то как-то не очень, особенно учитывая современный казахский, как-то не очень. Вот, типа типа оно типа вот отдыхай сейчас, вон димал звучит как типа, ну отвали, иди-иди mm -hmm. отдыхай. В таком
0: вот, Да,
1: у меня есть один очень хороший товарищ, востоковед, языковед. Он говорит: "Плевать, раздели просто. Дыши. И всё будет занимательно, и будет замечательно. Под тебя подходящее, вообще замечательно". Одно "Отлично, Поэтому
0: Дем с
1: два слова. Да, да. Если вот дословно, да, то дыши, возьми дыхание, сделай вдох как хотите. И оно само то, потому что это первое, что мы делаем, когда поднимаемся куда-то, мы вдыхаем. Особенно из нашего города. Это первое, для чего мы ходим в горы, это дышать. Я ещё всегда говорю, ребята, для чего вы должны ходить в горы? для Вот чтобы поправить здоровье. Не надо покорять вершины. Хотите дышать и хотите спать в горы. Вот вы хотите, чтобы ваши ваши мамы мамы и бабушки поправлялись? Вот если вы хотите, лайфхак. Чтобы мамы и бабушки здоровели и поправлялись лето особенно лето, нигде под елочкой фитанциды привели мама я пока здесь погуляю подреми здесь немножко вот она подремала вы её забрали прекрасно все замечать фитанциды потому что они же они же все убивают эти фитанцыды все плохое ты при этом мы дышим и при этом мы, мы такие позитивные всегда почему говорят вы, вы хоть раз вот выходите по горам вы хоть раз В горах видели людей с таким выражением лица, какое у них в автобусах, вот когда вы стоите на остановке, да, и вот они мимо автобуса проезжают, там все вот такие, сидят вот такие все злобные. Мне кажется, злобные. И, и по улицам тоже ходят не очень улыбчивые люди. Да, я же творческий человек, я вам самая первая дядя Вадина поговорка, которая входит сейчас в народе, знаете какая? Нет, ну не дошла она до вас еще? Нет. Нет, не знаете? Здесь важна поговорка. А вот если это я и сочинил. если с вами перестали здороваться, значит вы уже в городе.
0: Стопроцентно. <связывающий> <К> классная <связывающий> поговорка. Да. Потому что все знают, да, что в горах все здороваются. Позитивный.
1: А а, а это, понимаете, почему а почему здороваться?
0: Нам рассказали инструктор и альпинист.
1: Контакт да. визуальный. Вы говорит. в лицо запоминаете, да? да, и он вас запоминает, и вы его да. запоминаете. Поэтому
0: Вы когда ходили, у вас были такие ситуации, когда вот ну, экстремальные, тяжелые, которые попадали? Самый такой поход, который запомнился? Нет.
1: Вот нет, потому что вот, э, экстремальное и тяжелое появляется. Э, оно появляется, да. Оно, конечно, может появиться, если ты куда-то идешь. Но когда ты большинство из этого всего просчитываешь, понимаете, весь такой слова форс-мажор. Так вот mm -hmm. форс-мажор – это удар молнии в ухо. Остальное все можно... Максимум просчитать, обезопаситься как-то, да, продумать, подготовиться, и тогда этого не будет. И все вот эти вот ситуации, которые в последнее время, если их, к сожалению, вот я всегда говорю, к сожалению, никто у нас не ведет анализа, и у нас нет какого-то такого альманаха, Вот этих вот событий, где полностью Такой-то дата такой-то человек пошел так-то, так-то Он сделал такие-то, такие-то ошибки Спасатели, когда пошли искать его У них были такие-то, такие-то ошибки В результате случилось то-то, то-то Разбора полетов нет Нам приходится самим собирать по крупицам Кого-то спрашивать что-то да И самим как-то в голове просчитывать Почему такое случилось И вот это, это все случается да И выводы один всегда Один всегда Человеческая глупость И самонадеятельность все все случаи со смертельным особенным исходом они произошли только поэтому самонадеяности глупость самонадеяности глупость. когда человек грамотно подходит то меньше всего вероятности что что-то случится даже когда супер опытпытный человек да вот супер опытный элекрик вот неопытный электрик, он идет монтировать да, что-то он выключает и вешает табличку не включать работают люди. А суперопытный, он идет, а, раз и полез 220 вольт собирать. Ну, по-быстрому зато, да. Также и вот ребята, которые, допустим, суперопытные пенисты, там, или туристы, они идут, и у них уже есть уверенность, у них появляется опыт большой, да, и появляется самонадеянность такая-то. вот они могут попасть в какие-то ситуации, совершенно глупые ситуации. Ситуация глупая, человек опытный, ситуация глупая, человек погибает в глупой ситуации. Хотя опыта у него вот так вот завались. Как это случается? Ну, видите, с другой стороны, когда опытный человек, у него накапливается, так называю, критическая масса. Чем он чаще ходит в какие-то, он же, чем опытнее человек, тем он ходит, он же не ходит вот здесь на когжаляу каждый день. Он ходит в какие-то дебри, он ходит начинает ходить один. Он ходит какие-то там экстремальные маршруты и И накапливается эта критическая масса, и с ним может что-то случиться. В свое время вот Вот альпинисты рассказывали, вот когда раз один ушел, второй ушел, третий ушел, да, вот наши великие, да, четвертый сидит дома, думает, не пойду, хватит находился я. Давайте я буду заниматься у меня дома. Семья, дети, внуки там, например. Всё, не буду больше. Он понял, что у него накопилась критическая масса, и возможно, возможно, он следующий. Хотя, если вы придёте, да, я не знаю, как это сказать. Вот у нас собирается же, да, каждый год день погибших в горах, да, вот у нас на мемориале отмечают. Там в основном альпинисты собираются. А вот где те туристы? Ну, хотя, в принципе, это смежные области. Очень много людей, которые уже довольно-таки в возрасте, всё, да, ну, то их миновала вот эта вот участь, вот эта критическая масса. Ну, наверное, есть какие-то причины, почему с ними вот это все не случалось. Сложный вопрос, почему с людьми случается. Но вот если, я еще раз повторюсь, если анализировать происходящее здесь у нас, за Ильиском Алатау, за последнее время, то 99% это вот новички и по глупости.
0: Видимо, в связи с этим, да, у Вадим, возник этот хэштег и концепция «научим возвращаться».
1: Да, да. Да, я все долго думал, как это, как это сделать. <смех> что, какое, что самое главное, научим возвращаться. Почему, а почему это возникло? Потому что вот идешь, вот гуляем, вот мы бегаем, да, или гуляем там как-то, да, и даже с детьми. Меня позвали в детские походы. Помните, была от Bike Group, когда они первую тропу облагораживали была такая идея, ну то есть возникла такая идея, два года я собирал э, семейные походы и точно mm -hmm. так же какие-то навыки давал, то есть не, не отдельно с детьми, потому что опять же, я не, не возьмусь за это. У меня нет mm -hmm. э, у меня нет навыков работать с детьми, с большой группой детей, я не могу за них отвечать. Mm -hmm. С родителями. И вот, идешь время после обеда, люди только поднимаются в горы. У меня дети говорят, а почему дяденька вот в горы идет наверх? Потому что спрашиваешь у него, какая цель твоего похода? Он говорит, я должен вот подняться, вот Топик панорама, к примеру. Вот, я должен подняться. Я говорю, а вернуться то не должен домой. И у человека сразу меняются глаза. Он такой, ну, в принципе, да. Потому что, хорошо, ну, ты придешь в 6 часов вечера закат. Хорошо, ты в 6 часов вечера. Вот ты идешь в шортиках, в тапочках. Ладно, окей. У тебя с собой вода есть? Нету. Еда есть? Нету. Хорошо, сейчас время 4 часа. У тебя 2 часа осталось до заката. Хорошо, ты придешь. Дальше что? И люди не понимают, что самое главное в походе, да, это это вернуться. То есть между стартом и возвращением как раз вот этот вот э, временной отрезок на выполнение ваших целей и задач. Но они должны быть правильно поставлены. Опять же сейчас есть коучи, да, вот они учат, э, что вы должны выполнять достигнутой цели. Мы поставили цель, мы должны ее достигнуть. Может быть в бизнесе, в городе там. В, я не знаю, в охоте на мужьей олигархов, да, это работает. В горах это не работает, потому что если вы неправильно поставили цель, то есть вы поставили, я должен зайти. Хорошо. Это неправильно поставили, это цель, да, но это неправильно поставлена цель. Зайти и вернуться, цель, зайти и вернуться Живым? самому пешком. Другая цель. А зайти и вернуться самому пешком без травм, это третья цель. А зайти и вернуться и успеть ребенка из садика забрать, это четвертая цель. Но она требует чего? Физической подготовки, понимаете? И она вот как раз постановка цели, она ведет за собой всю предыдущую базу. Ну, когда человек начинает это все раскладывать, да. И поэтому я всегда говорю, ребята, вот вы хорошо, отличный шаг. Но этот шаг вы должны всегда понять, этот шаг, шаг ходить в горы и возвращаться, он меняет вашу жизнь в корне. Вы должны перекраивать всю вашу жизнь, перекраивать ваши привычки, потому что вам придется встраивать в свою жизнь образовательные элементы и тренинг-элементы. По-другому никак у вас не получится, у вас не получится ходить в горы и возвращаться. Если вы будете наплевательски к этому относиться, у вас будет накапливаться вот эта самая критическая масса, и в конце концов вас просто накроет когда-нибудь, где-нибудь.
0: Мне очень понравилась в фейсбуке вот цитата, что в горы надо идти через спорт и образование.
1: Да, да, ну потому что спорт дает физи физическую подготовку, а образование дает все остальное. Потому что самая главная экипировка – это не ботинки, и не куртка, и не термобелье, это мозг. Если у вас будет ботинки, куртка, экипировка, не знаю, все дорогое, все с магазина, все, вы пошли, но мозга у вас нет, вы не дойдете далеко. Очень много ходят старожил по горам. Бабушки и дедушки. Извините,
0: а можно уточнить? Да. Бабушка дедушка в горах – это какой возраст?
1: Ну, не знаю, под 80-90. Не я. Серьезный
0: возраст.
1: Вы знаете, очень радует, что их много. Да. И вот эта вот старая алматинская традиция сохранилась. Вы знаете, на самом деле, традиция очень хорошая с точки зрения выживания, потому что они же не просто ходят, они же любят учить. И вот вот этим вот вот этим бы вот старожилам, которые всю свою молодость походили по горам, им бы открывать клубы, дворовые, школьные, при институтах и давать просто вот эту вот базу, вот Не какие-то, но люди хотят захотят дальше идти. У нас есть спортивные клубы. Я не даю ту информацию, которую человек должен изучать, ну, как бы, когда он уже уходит с формата ПВД, да, по ходу выходного дня. Ну, пусть даже трехдневка, да, вот. Трехдневка – это максимум. Дальше это уже есть спортивные клубы. Дальше есть у нас школа альпинизма, да, ОАДы. У нас есть альпинистские клубы. Ребята, идите туда, там у вас веревки, там у вас все остальное идет. Здесь база, у меня база. И у этих ребят, у людей тоже база. У них ещё опыта поболее, чем моего. И они намного большему научат тех же самых детишек. У нас есть детский клуб, да? Рейнджеры, да? А он развился, он вышел из клуба по туризму. Как же они назывались-то? Забыл. В общем, Валерий Король. Mm -hmm. Это та база спортивного туризма. У него дети вот эти вот. Они ходят... Каждое лето они ходят в поход около месяца, они в районе Чарына ходят, с рюкзаками, со всеми, вот это база школьная. Во-первых, база коммуникаций, во-вторых, база именно в экстремальных ситуациях, И оттуда дети другие совершенно приезжают. Почему я вам говорю, потому что это это такая такие правила, если... Городок находится в максимально близости к зоне, вот такой экстремально природной, да, то там детей в школах учат, как как в этой природной зоне находиться. То есть в горах, значит, дети учатся, как в горы ходить. В степи дети учатся в степь ходить. В море они учатся ходить в море, да, и так далее и тому подобное. Мы находимся в непосредственной близости в горах, как вот говорят, говорят многие грашто говорят, Алматы красивый город. Вокруг города находятся, находятся горы. Неправильно. Это... Это Алматы находится у подножия гор. Горы влияют. Горы влияют на погоду. Горы влияют на на вот эту вот температурную инверсию. Горы влияют на ваше настроение и все остальное. Горы влияют на город, на наш, а не мы на них вот хотя сейчас вот тоже да вот смог там люди все выше выше забирается мы тоже но они нам показывают периодически дата оползень сойдет то еще что-нибудь что ребята не вы здесь главный я считаю что в нашем городе эта тенденция обучать людей базово базовым знаниям потому что да сейчас дети стоят эти маленькие мальчики девочки они пугаются червячка говорят что это змея но они могут сесть и перепрограммировать ваш телефон а червячка они боятся Ну, я говорю про городских, про наших детей, не вот про тех, которые там иногородние приехали. У них другие навыки. Понимаете, это, вот есть такое слово менталитет. Почему-то многие его суживают, да, к чему-то там другому. Менталитет это образ мышления, поведенческие реакции. И вот с этой точки зрения есть менталитет горный, есть лесной, есть степной, есть морской. Как себя вести, как выживать? Вот меня сейчас в степь выкинь, да я пропаду там ночью, потому что вот это ровное, у меня глазу зацепиться некуда. Старые архивы, да, читаешь, вот эти вот исторически поднимаешь. В своё время, помните, да, когда для иностранных путешественников открылась территория Казахстана, степи обширные, они удивлялись, как вот эти вот каргызы, да, кочевники
0: ориентировались,
1: ориентировались в местности, в горах. Всё, я подошёл, посмотрел, да куда река течёт. Вниз. Всё, у город внизу. Шикарный ориентир. В лесу ты подошёл, река течёт. А где тут вверх, где вниз? Вот, опять же, да, вот алматинцы, да, вверх-вниз в городе. Да иди вверх, вверх два квартала, да, кто-то придёт. Что? Какой вверх? Где здесь вверх, где вниз, да? Опять же, да, вот это вот. Это уже алматинский менталитет, да, будем говорить? Или
0: пересечение улиц, угла.
1: Да-да-да-да-да-да-да. Вот, и... Это да, это на самом деле, если начинаешь задуматься, то так оно и есть. На самом деле, где человек как бы жил, чему его учили, да? Там он там он, там он и выживает. Вот. Поэтому, ребята, у нас с вами у горожан единственный, да, если мы хотим ходить в горы, мы должны в себя в голове вот этот вот тумблерочек поселить, небольшой переключатель. И когда мы идем в горы, мы должны в мобильном телефоне вечером перед тем, как идти в горный курс доллара смотреть, смотреть прогноз погоды, и нужные нам вещи, понимаете? И это нам там пригодится, а вот эти другие знания, они нам не пригодятся там
0: Возможно, вот эта смена ландшафтов и смена условий, как вы говорите, в выживании, она и учит человека адаптивности, перестраиваться, думать быстрее, реагировать быстрее. Ну, да,
1: вы знаете, вы знаете, не только адаптивности. И я скажу ещё, я давно для себя открыл Все ваши городские, ваши, уже говорю, наши городские проблемы, которые вот мы сидим, семейные проблемы, проблемы бизнеса, проблемы на работе, какие-то стратегические решения, неважно, не проблемы, я не люблю слово «проблемы», я люблю слово «задачи». И вот сидишь в душное помещение, пошел покурил, не придумал, не решается, да? Есть такое у людей, да? Продышаться, убежать.
0: Да, да.
1: Есть где продышаться, понимаете? Я знаю людей, вот у меня есть один знакомый, ну, Это может быть не про горы, а про скандинавскую ходьбу, да? Он очень хороший, успешный там бухгалтер. У него большие такая ассоциация бухгалтеров. И я не представляю, что это за работа. Но я понимаю, что это очень серьезная, тяжелая а, работа. Он занимается скандинавской ходьбой. Он каждый день ходит по 10 километров. Вот я решаю свои проблемы. То есть я не просто так. Я решаю свои задачи. Я иду 10 километров, взял палки, идет по парку. И я прихожу, у меня все в голове решено. Я только раз, раз, только все, все сделал. Шикарно. Знаете, сколько ходишь, вот у меня сколько стихии какие-то рождать какие-то творческие дела, какие-то то, что ты не мог придумать, придумывается, да, какие-то новые коллаборации с ребятами из туризма, да, еще что-то. Там решаются. И причем, вот ты идешь, потому что ты дышишь, это физиологически, ты дышишь кислородом, а не тем, чем мы дышим здесь. У нас кровушка гоняется, все это идет, конечно же, через мозг, в первую очередь, понимаете? Через мозг это все прокачивается, и вдруг то, что ты не мог решить в городе, оно решается, вот оно само тебе, вот так оттуда сверху, руахами так, на тарелочке. На, забери, молодец, что до нас дошел. Понимаете? Поэтому
0: нужно в горы подниматься, чтобы быть ближе к аруахам.
1: Да. Потому что, ну, это такое образное решение, но зачем к ним обращаются? За мудростью, правильно? Вот. И она приходит. Приходит, потому что нас мозг... Пища у мозга появляется, кислорода больше. Понимаете, тут тут мы сидим, питаемся плюшками, а там мы питаемся здоровой пищей. Ну, я имею в виду с точки зрения кислорода, ради мозга, да?
0: Все, кто горы ходит, мы ну, сами вот, в горах знакомились, да? Мы сколько дружим уже. И вообще все мои друзья горные. В горах совершенно другие люди просто. Да? Открытые отзывчивые, улыбчивые, позитивные, поэтому, действительно, там воздух вот, другое не
1: Да, и почему, понимаете, почему? Потому что с этими людьми ты идешь, ты там себя чувствуешь с ними комфортно, и ты, возвращаясь в город, ты инстинктивно продолжаешь с этими людьми общаться, и ты с этими людьми начинаешь дружить, А, с этими людьми начинаешь там заводить какие-то общие дела, а, а некоторые умудряются еще и семьи заводить, детей заводить, понимаете. Есть очень много таких, просто вот для меня таких, как это сказать, я очень люблю вот эту штуку, как причинно-следственные связи, да. И вот есть несколько примеров, когда приезжает в алмату ату человек там с одной стороны издалека, человек с другой стороны они здесь вдруг в горах вот знакомятся, да, В горах, причем в ну, в команде дяди Вади, допустим, в потоке, да, как-то, вот, вот, около, в окружении, да, то есть в походе вместе будем говорить. У них появляется семья, появляются дети. И, блин, ты думаешь, вот это причинно-следственная связь. Убери с этой причинно-следственной связь с вади Возможно, этого бы и не было. Думаешь, ух ты, как это круто, да? Интересная штука получается. Вот. не чувствуешь, вот я говорю, что мне нравится вот это чувство потока. Когда ты в нем находишься, И он, и он поток на тебя, вот этот поток позитивных вот этих людей, да, он на тебя их выносит. Вот, вот вас на меня вынес поток или меня на вас вынес поток. Возможно, дальше этого что-то еще. Я всегда говорю, что нужно, есть такой фильм, да, всегда говорить «да», да, как mm -hmm. он так назывался. И на самом деле, когда поток выносит людей, да, и вот выносит меня в горы, тоже он вынес, да, ну, не просто так же это все, то есть не просто так, все к чему-то да, чему дойдет. Я всегда говорю, что э, э, это хорошо, если вот то, что я делаю, и э, с чего я начинал, а начинал я, это не не сам придумал, как people-motivator, да, есть такая профессия. То есть я начал, люди смотрят и говорят, а почему бы нет? Ребята, вот я начал в 47 да, активно ходить. Они говорят, такой у уже там, да как такое? Сколько это было? там 45 То, что ты говоришь-то. Поверьте, да. люди даже
0: младше говорят. 30 да, 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 сейчас. Да, да. Вы заметили, Вон, да. что в социальных сетях очень много таких мемок, шуток, да. что если тебе 30, то ты празднуешь день рождения уже вот таким-то образом. Да. Если там, тебе 30, ты с утра встаёшь и выпиваешь витамины да. и, и, так далее, и так далее, нет
1: так ну, понимаете ну понимаете, ну, но тут у тебя немножко по-другому. Да, ты просыпаешься, с утра у тебя всё болит, но ты понимаешь, что у тебя всё болит не потому, что у тебя там болячки а потому что ты вчера хорошо поработал там наверху да хорошо поработал там по тропе поработал с палками с рюкзаком походил это нормально эта боль она пройдет и и, и тебя как-то даже значит если ты утром просыпаешься значит, и у тебя все болит значит ты живой значит, есть чему болеть да это хорошо ну да и вот люди мотивируются и это классно я говорю что если вот процессе в этом моей деятельности вот по горам ходить, просто ходить, да, что-то делать, потому что опять же телевизионщика из меня уже не вытравишь, я все равно буду что-то снимать. Есть мальчики, девочки, которым там уже, ну, опровестники или старше тоже посмотрели, такие, о, и мы тоже, и смотрю, они в марафоне бегают. У меня вот жена, она инструктор по скандинавской ходьбе э, в, в ЦАГе, Центр активного долголетия, у него есть бабули, под 80 лет, там такие бабули активные, -хо -хо. они там собираются такие. Я говорю, их нужно говорю, с моими с горлами свести, чтобы посмотрели как. Опять же время перемен, и ты понимаешь, что в этих переменах вот одна маленькая крупиночка да, – вот, это ты. И это круто. Это круто, чувствовать себя частью вот этих вот перемен, частью вот этих вот бегающей вот этой вот нации, да, которая, ну не только бегает, они бегают в едином, конечно. Но просто в этой тусовке, я смотрю, как эта тусовка, в экстремальной атлетике первый забег начинался там 500 человек, теперь 5000-то. гигантская народу, это круто. Вот, но все равно люди пишут, идите бегать с ней, Самотый марафон вот но ну, на самом деле это все хорошо это классно это классно вот эти перемены и это это очень замечательно вот
0: то есть в горах вы в принципе реализовали все ваши аспекты mm -hmm. и творческие mm -hmm. и не творческие mm -hmm. я
1: появилась еще больше
0: даже еще больше. больше
1: да еще больше хочется того 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 ну, что появился дима Вот, кстати, вот у меня сейчас был, я называю его кризис уже не среднего возраста, да. Потому что Димал запустили, Димал сделали. Я такой, а дальше что? А, по работе дальше что? То есть уже вроде бы вот за Ильис вот центральная часть, я уже вроде бы все прошел. Ну, то, куда можно просто обычного человека пускать, конечно, да. Дальше что? И уже выставляешь цели. А дальше что дальше? А дальше у нас же э, Зейлис там нашими небольшим малым, маломатинским. Большим маломатинским, там Ладно, хорошо. Оксай, да, есть у нас. Сейчас дорогу сделают. Спрос появился. Вы видели сейчас что-то оксай в Оксайе? Вы... Все, это года 2-3. И он начнет развиваться. Мы будем с вами ходить верхов Верховье Оксая. А там, эй, неизведанного. А дальше... А дальше еще что будет? Понимаете, Восток и Запад. Восток и Запад, он раньше был хожен э, в времена Советского Союза. Потом все, сейчас его перестали ходить. И эта территория открытая, и эта территория не национального парка. И как бы там можно очень интересные маршруты делать, да, туристические. Есть в инфраструктуре, куда развиться туристическая да, дальше. Есть какие-то интересные концептуальные решения как это все развить что это сделать здоровье бы хватило на это все если честно вот поэтому а и уже задумываешься вот я почему говорю что все взаимосвязано почему я раньше не начал мне бы эти идеи много раньше бы пришли я бы уже наверное бы реализовал вот это вот это вот это а сейчас ну понимаешь ну хорошо ладно ну, сколько у меня есть чтобы я смогу а, сам ходить да и вот. Но с другой стороны, вот у меня опять же, вот мне вывело время, я вот в прошлом году, я в прошлом году отучился, да, чтобы получил вот эту корочку, mm -hmm. вот этого гидропроводника, да. Mm -hmm. Я думаю, что в ближайшее время настанет то время, когда в управленческий персонал по туризму придут туристы. Mm -hmm. И тогда немножечко все начнет меняться. Потому что когда я еще работал на телевидении, я всем рассказываю эту историю. Будем без имен, без фамилий. Я, ну, поехали по Мангестау, вот и нас сопровождал чиновник от Он сказал такую вещь, которая до сих пор, вот, я до сих пор вижу, так она и есть. Он сказал такую вещь. Ребята, вы вот, вот пешеходники, вы, вы нам неинтересны. Государство, это вот, у вас тут проблемы. Вас надо кормить, вас надо искать. Денег вы нам не приносите, то есть вы, вы пропадаете, вы вы мусорите. То ли дело отель построил, пять звезд, Приксус. Дальше вот приезжает, он платит за отель, он платит за экскурсию, он привез с собой даму, она поставляет деньги в бутиках, которые есть в этом отеле, он кушает в этом отеле, все. Он платит много денег государству. И уезжает. И никуда не ловится, никуда-то вот туда по верхам, его потом искать. Все. вот и, и вот они видят э, развитие туризма в Казахстане вот в этих трех буквах VIP. И переключить их внимание на то, что э, наша страна это не создана для VIP туризма, но она очень богата тем, к чему стремятся многие туристы иностранные. Они согласны туда вложить деньги. Вы были когда-нибудь в ау -ресорке? За Каскеленом да. у нас есть. Да. Центр ау Видели, какой как там юрточный городок? Угу. То, что они поедали... Они... Юрты, да, современные, с туалетом, с душем. Но они поездили по Казахстану, и все образ, которое там, оно не современное, оно аутентичное. И заходишь туда, юрты пахнут. Вот какой тут Вот такие вот э, этнические центры должны стоять. Иностранцы будет приезжать. Они должны... они могут быть в горах. Вот представьте, в Толгарске наш перевал, Медео. И вот эти вот построили вот эти. Представьте, что это были бы юрты, а не вот эти вот квадратные домики. Но с такими же VIP-услугами, да. Ну хорошо, там не будет панорамного окна. Хотя при современных технологиях и панорамное окно да. можно строить понимаете. Но пусть это будет юрта. Ничего. Ну, будет совсем. Ну, это мое личное мнение. Совсем будет все по-другому.
0: Ну, необычный. Да, у меня все очень бывает. Обычный человек, конечно. Там,
1: конечно да, да, да. Вот. И иностранцы приезжают в Казахстан для того, чтобы э, уйти от цивилизации. А мы хотим их вот им подсовывать эту цивилизацию. Им природа нужна, нетронутая. Нет. А мы ее сейчас пытаемся приструнить. Я не то есть мы, мы сами
0: сделать. не понимаем ценность своей природы. Да, мы-то
1: понимаем. Вы понимаете я понимаю я считаю что другой потенциал есть у нас его нужно развивать надо развивать не, не, от, не отели. отелей вот смотрите кольца и хорошо ну, его немножко пустили в дикую до да, как бы, дикую струю там понаставили ю да и немножко как бы не следят за этим всем а, вот на самом деле если это дело более организованно сделать было, это будет намного красивее. Как шикарно сделали. Вот посмотрите, как развивается. Ну, да? это не реклама. Мне очень нравится, как развивает свои карагай. Mm -hmm. Потому что там все такое, будто вот оно все встраивается, оно все не не, не возвышается над горами. Они, как можно меньше стараются разрушить садов этих, да? Что-то вот как-то вот эти вот, вот какие-то дорожки делают. Вот этот э, туристическая деревня, да, который виде хостелы, деревянные эти избушки, да? То есть они не построили там вот этих вот трехэтажного отеля не сделали, да, то есть это все, вот, вот. был был пионерский лагерь, хорошо, эти домики на деревьях, ну, шикарные, да, вот это все, и мне кажется, вот, туризм с точки зрения большого, да, вот, туризма, он должен у нас в Казахстане, именно вот в эту стезю развиваться, именно вот в дикий, а для чего, а что для этого нужно сделать, да, вот, опять вот посмотрите, за последнее время, как изменился поселок Сатык, Это... Давно не была в
0: поселке Сотве, поэтому
1: не могу. Смотрите, сказать. это же земля и небо, то, что было раньше. И и он развивается в очень хорошую сторону. Mm -hmm. Вот именно в очень хорошую сторону. Там появились шикарные гостевые дома. Но и вот эти трехзвездочные, да. Ты заезжаешь, ну да, там хостел, да, но там все чистенько, там все аккуратненько. Там все замечательно. Чтоб снаружи все это дело потихонечку видать, дать хорошая ким у них. Я точно не знаю. Но сам поселок преображается, внешне становится чище. Вот. И вот в эту сторону. И понятно, что он живет на туризме. Он растет на туризме, развивается, потихонечку вот открылось э, само, само ущелье Саты. Не, не только не только Кольца, не только Каинды. Ущелье Саты открылось, уже туда можно ходить да потихонечку. Да? Вот. И вот так должно развиваться все это дело в более... Мне кажется, туризм в Казахстане должен развиваться в более этническую сторону, будем говорить mm -hmm. так. Этническо-историческую сторону. Но мы не пользуемся, Почти ещё раз говорю, что мы не пользуемся тем, что нам дано давно, слышите, вот. Мы пытаемся туда впихнуть того, чего здесь не должно быть вот, вот эту вот европейскую инфраструктуру которую, мы, мы, должны, мы 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 можем использовать блага этой инфраструктуры, вот. Но на каком-то вот на, на нашей вот этой почве, на природной, на природной, на этической, на всём остальном, да? Тогда это будет очень круто. Тогда турист к нам поедет и будет другой туристся. Вот, если говорить не про горы, а про туризм в общем. Потому что то, что мы ходим в горы, это же не в общем туризм. Да. Вот. Почему я говорю, что э, ну, вот, поменяется на верхах, это, дело. это будет замечательно. И оно меняется потихонечку, потихонечку, помаленечку. Вы не пошли бы на Иссык-Куль, Иссы если бы не Ирлан Смайлов, который был в то время депутатом. Сейчас он не депутат. Э, вот, отдыхает. Вот. Если бы он, будучи охотником, туристом, не, не болеющим этой темой человеком, если бы он это дело не продавил в той среде, ничего бы не было. Нашего похода бы Поэтому должны быть люди заинтересованы да, в этом.
0: Я с таким воодушевлением слетела, как вы поход пошли, такое вот, возобновили тропу. А как она вот откроется, тогда.
1: Ну, многие об этом спрашивают. К сожалению, пока что на этот вопрос очень сложно ответить. Ну, во-первых, смотрите, тут нельзя однозначно ответить на этот вопрос про про Исыкуль. Mm -hmm. И всё это дело, э, я же говорю, это всё дело такое, всё всё взаимосвязано. И и поход на Исыкуль, и несчастные случаи у нас в горах, и вот эта массовость, да, большая, потому что да, тогда Помните, как Вадик вот винокуров в фильме сказал? Смотрели, mm -hmm, да, все? Да. Вот. Кстати, тоже вот весь Всю дорогу я шёл с камерой GoPro при, при прикреплённой к трекинговой палке. у меня в голове было только одно экономить батарейки. То у меня был определённый набор аккумуляторов для GoPro и один всего пауэрбанк, потому что много с собой не понесёшь, это всё тяжёлое. Я прям у меня вот я у меня на каждый день, как вот люди еду расклад, мне так 4 батарейки, 4В3 батарей. Там всё это я заряжу, всё остальное я снимал уже на телефон. Шли, да, места дикие красиво всё, но смотрите, во-первых, Тогда, когда это было популярно, вот еще раз повторюсь, как Вадик сказал, тогда, так как было тогда, же никогда не будет. И забудьте про это. То есть, это было в Советском Союзе. Это были две, это была одна страна. Не было границы. Раз. Во-вторых, это было время, когда это было как сейчас говорят, мейнстрим, да. Туризмом учились везде. Учились в школе, в школах, учились при институтах. Какие-то были клубы при фабриках, при заводах. У нас здесь был туристическая база союзного значения, да, горельник. Туристов тогда в наших горах было намного больше, чем сейчас. И они были намного организованнее и образованнее. А организация и образованность в туристическом походе – это основные аспекты выживания. Понимаете? Вот. И поэтому, поэтому, посмотрите, сейчас, вот если поднять статистику последнего времени, да, ну лет 10, хорошо, несчастных случаев в горах, кого ищет и кто погибает. Это не альпинисты, это не спортивные туристы, это обычные горожане, которые раз и пошли в гор А представьте сейчас, сидят вот, вот представьте, что мы с вами не здесь сидим, а сидим где-то в ресторане. Сидим, 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 нам весело все. А выехали на языку? А пошли? И пошли. Как у нас бывает. А поехали на Копчегай. Поехали на Копчегай. И что у нас дорога на Копчегай? Первое, что вы видите. До до, до ее, будем говорить, реконструкции. Помните, да? Едем на Копчегай. И у нас слева Стелла, справа Стелла. Слева Стелла, справа Стелла. То же самое будет с горами. Когда вот будут вот эти вот спонтанные решения людей. А пойдем. Я ходил в детстве, мне было 4 года. Понимаете, да? В чем? это второе кто будет отвечать за это дело и третье самое важное почему не откроется и как ну как нам объяснили ребята пограничники да в законе казахстана и в законе кыргызстана не прописано нет такого пункта о переходе границы в иных местах
0: Кроме так, организованных. Да, кроме этого. так,
1: вот те места, где есть КПП, все. Как только это примут, это возможно делать сейчас. Вот такой же есть ноутбук у пограничников, только у них сбоку такой как бы приспособление, в которое они вставляют, вот так провели паспортом. Все, вы у них в памяти. Если даже вы не, если даже они не в сети без интернета, они в сеть попадают, вы в сети, все. То есть, это сейчас намного проще делается. С другой стороны, опять же, когда вы заходите, вы идете, да, И наши пограничники, как представьте, вас группа, да допустим, 5 человек. Как грамотная должна быть группа. Хорошо, на одного гида 5 человек. Вы идете. Наши пограничники обязаны досмотреть рюкзак каждого. Столитровый рюкзак, который вы несете. Вы обязаны все выложить, он обязан досмотреть. Есть у вас что-то там запрещенное? Нет. Это растягивается. Представляете, какая очередь выстроена на границе, которые хотят пройти на иссык -Куль? Пограничник должен досмотреть. Раньше такого не было. И вот эти как все маленькие вопросики, Вопросики допуска, кого допускать, кого не допускать. а Вопросики досмотра, вопросики вот этого перехода границы в иных местах. Вопросы, а что там, вот ладно, мы прошли один перевал всего, да, посмотрели, да, можно. А что там за это время с другими перевалами случилось, понимаете? Потому что вот дорога, раньше мы же шли через перевал Озерный, и раньше по этой дороге спокойно можно было, ну... На машине проехать, там на, на велосипедах люди ездили. Но они, правда, потом дальше -то через другой перевал ездили. Сейчас этот перевал завален камнями, то есть на машине уже не проехать. стопудово там где-то какие-то перевалы, через которые другие ходили. там То же самое Бастари там еще что-то. да Надо посмотреть, в каком они состоянии. По проекту, то есть группа идет, ее выпускает за перевал Озерный. И куда она пойдет в Киргизию, там дальше, это уже дело этой группы. То есть пойдет она через перевал Аксу, пойдет она через Бастери или еще куда-то. И ж не, не дай бог с ними что-то случится, учитывая, что у нас сейчас туристы не неподготовлены. Нет вот этой базы по подготовки, да, изучи. хотя бы хотя бы какой-то основы, базовой подготовки туриста, чтобы хотя бы понимал, почему это и для чего это. Все, у них просто есть желание пойти и память, что они к их отходили. Да.
0: Стоило уточнить, что вы рассказывали про туристический маршрут э, со стороны э, гор Коксу. Какие вершины?
1: А, это получается, мы идём из, от Большого Алматинского озера, uh -huh. озёрное ущелье, э, перевал озёрный, выходим в Чонкимин, uh -huh. через Чонкимин, ущелье Чонкимин, это Киргизия уже, через Чонкимин идём в ущелье Аксу, через перевал Аксу переходим, 4000 он категорийный перевал Ледники, переходим э, вниз. ну есть, Я думаю, что, если кто не смотрел фильм, можно посмотреть, дать ссылочку, uh -huh. да, он, он лежит у меня в этом на Юби. Вот. И попадаем в вот это вот Григориевское ущелье, и оттуда уже спокойно идём до Эсыку.
0: По сути, получается, это не просто маршрут туристический, это маршрут для достаточно подготовленных
1: туристов. Нет. нет? К сожалению, нет. потому что раньше его ходили, ходили школьники, ходили все, но не ходили долго. будете смеяться, но все хмм вот Потому что сразу люди... Вот мы сходили, они говорят, о чём вы сходили? Мы тоже ходили. И вот все, буквально 99% людей, которые мне рассказывали о том, как они ходили в советское время. Ну, исключая тех, кто был ребёнком, его водили пионер. Ходили в советское время в Иссыкуль. советское время туристы. Угу. С чем они ходили? Как вы думаете? Вот основное, о чём они говорили. У нас было много чего?
0: С рюкзаком они ходили.
1: А в рюкзаке было много чего?
0: Еды, может,
1: нет. Вот почти что еды. Водки у них было много, понимаете? И диву даёшься, диву даёшься, как они с этим всем ходили.
0: То есть люди на такую высоту поднимались. Да, да. Высоту они, они ходили,
1: туризм был связан вот с горячительными напитками, к сожалению, да, это, это а -а -а. но и дикого туризма было много. Ну, иллюзии были другие, понимаете? Ну, для на вот Меня это сейчас просто в шок подвергает, как это можно было с таким большим количеством вот этого, это же все было в стеклянных бутылках, и все это нести с собой, ты тут рассчитываешь каждый грамм, а у них были, во-первых, брезентовые рюкзаки, во-вторых, шестяные свитера, в-третьих, брезентовые палатки тяжеленные вот эти вот, вот мы сейчас все «А -а -а вот так вот кричим от этого, вот. Но ходили, и пионерские лагеря ходили, они ходили через другие перевалы более, но ходили, потому что ну всего-навсего, это всего-навсего 80 километров. Если это дело для здорового человека растянуть на многодневочку, ну, то нормально. В принципе, это все уходится. Это мы сейчас стали другими, мы сейчас стали более городскими. И поэтому для нас фраза 10 километров в день, все, как это далеко потому что мы в Булочную на такси ездим, понимаете? <смех> <смех> ну вот, вот вот мы реально урбаноиды, и это все как раз вот отсюда идет отсутствие безопасности в горах. К сожалению, вот сейчас. Все хотят на Иссык-Куль, но я, я понимаю представителей туризма, ну будем говорить о Гашек, да? Вот кто сидит у нас в туризме. Я представляю их опасения, что вот мы откроем, и они все пойдут. Ребята, а что мы с ними будем делать там? Что мы будем с ними делать, если они вот здесь, вот возле Кокжайляу, девочки вызывают туристов, потому что они услышали, помните, да, статья вот такая была, с характерные звуки медведя, вызывают спасателей из палатки на Кокжайляу, приходят спасатели, там коровы ходят, и сидят две девчонки, в палатке дрожат, там медведь у нас. Что с ними будет, если они перейдут туда? Если каким-то образом получится им перейти туда, и э, а там нужно знать, когда эти реки в грот переходить. Тоже есть такое да, mm -hmm. понимать что рано утром они пришли река хорошо, мы пошли, пошли, она полноводна, снесло, что с ними делать? То есть они, конечно же, боятся, за они боятся за свое место, раз, во-вторых, они боятся за тех людей, есть я тоже боюсь за тех людей. Я всегда говорю, что мне, ребята, мне не жалко этих идиотов-туристов, которые погибают, не жалко их матерей, которые теряют своих детей, которые погибают по глупости. У нас, мы, говорят, один раз живем, ребятам, один раз умираем, живем и каждый день. И вот это вот надо понимать, когда человек идёт в горы. Куда ты? Нормально, один раз живём, э эй вперёд. Дорогие друзья, да, если вы себе решение ходить в горы это ж э, не хобби, это, я не знаю, просто вот ходить в горы, гулять в горы, да, а, вот, раз в неделю, по выходным, вот Не стремитесь, не поддавайтесь вот этой общей алматинской тенденции. Я сейчас ставлю кавычки пальцами, да, виртуально, покорять вершину. Не надо сразу лезть наверх. Начинайте все делать постепенно. Маленькие прогулочки, по ощущениям, потихонечку. Горы никуда не уйдут от вас. Но вы там пропасть можете с вашего первого похода, с вашего первого решения. Вот пойти туда, просто погулять постепенно и слушайте людей то что вам говорят и читайте как можно больше в интернете про это написано просто очень много. не обязательно димал но заходите на димал почитайте там тоже очень много интересного очень много ресурсов с которых я начинал они до сих пор есть и ребята очень много грамотно пишут вот читайте образовывать и самое главное постепенность 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 и тогда вы достигнете своей вершины Вот, и гормитесь домой. Самое главное, помните, что вас ждут дома.
0: Спасибо каждому из вас за прослушивание этого эпизода. Если вам понравился этот эпизод и наш подкаст, пожалуйста, уделите минуту вашего времени, чтобы подписаться. Оставляйте отзывы и оценки на Apple платформе. Делитесь ссылкой на эпизод с друзьями. Подписывайтесь на нас в Instagram ведь это важно для нас и будущего нашего подкаста. Всем
1: гигантский рахмет!